0: so subject we are the cada adapt the plot from real life and make up your own characters to fit into that story crazy things happen every day write them down mash them up gather the characters and events you see and thrust them together sometimes truth is more entertaining than fiction coin brothers ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വരുന്നതിനു മുന്നേയുള്ള കഥയാണ് കഥ നടക്കുന്നയിടം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപുഴയുടെ കൈവഴികളിലൊരെണ്ണം റാ പോലെ വളഞ്ഞൊഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇങ്ങിക്കര റാ പോലെയൊഴുകുന്ന പുഴ ജമുനാപാലത്തിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു പുഴയുമായി സന്ധിക്കും ആ പുഴയും റാപോലെ വളഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ റാപ്പുഴ കക്കാടംപൊയിൽ കാടുകളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് ചെറുതോടായും അരുവിയായും മീൻമുട്ടി കുളിരാൻമുട്ടി കല്ലേമുട്ടി പോരുന്ന പോക്കിൽ സകല കരിമ്പാറകളെയും വെള്ളാരം കല്ലുകളാക്കിയുള്ള വരവാണ് മറ്റേ റാപ്പുഴ ഓടക്കയങ്കാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ പുഴയുടെ കൈവഴികളിലും ചെറുതോടുകളിലും കുഞ്ഞരുവികളും രൗദ്രഭാവം പൂണ്ട കല്ലേമുട്ടി കുളിരാൻമുട്ടി മീൻമുട്ടി ചാടിക്കടന്നു പതനുരഞ്ഞു പോരുന്ന പോക്കിൽ സകല കരിമ്പാറകളെയും മിനിസപ്പെടുത്തിയുള്ള വരവാണ് രണ്ടു റാപ്പുഴകളിലും ഭംഗിയുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ ഉറക്കംതൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ആറ്റു വഞ്ചികളുണ്ട് രണ്ടു റാപ്പുഴകൾക്കുമിടയിലായി ഒരു വലിയ മല ഇടതുവശത്തുകൂടെ ഒരു ടാറിട്ട റോഡ് മലയെ ചുറ്റി വലതുവശത്തുകൂടെ ഒരു മൺ റോഡ് മലയിലാകെ പുരയിടങ്ങളാണ് ഷോട്ടർ വെട്ടാൻ പാകത്തിനെടുത്ത റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ പുതിയ മരന്ന ടെളന്തോട്ടങ്ങൾ വേനലിൽ മഞ്ഞിയും ചുവപ്പും കായ്ക്കൽ നിറയുന്ന പറങ്കിമാവിൻ തോപ്പുകൾ റബ്ബർ ഷോട്ടർ വെട്ടിപ്പോയി ഇടങ്ങളിൽ പുത്തൻ പണക്കാർ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന വെട്ടുകല്ലുകോറികൾ ഇത്രയും വിവരിച്ചാൽ തന്നെ കഥാപരിസരത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടാനുള്ളതായി രണ്ട് റോഡ് ടാറിട്ടതിനും മൊബൈൽ പ്രചാരത്തിലാകുന്നതിനും ഇടയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായിരിക്കുമല്ലോ മാഷിൻ്റെയും ടീച്ചറിൻ്റെയും പുരയിടത്തിലാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ കുന്നിൻ ചെരുവിലുള്ള അഞ്ചേക്കർ പുരയിടം താഴെ മുതൽ മുകൾ വരെ തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ച പൊരീടമാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിൽ തെങ്ങ് കുറച്ചു മുകളിലെ തട്ടുകളിൽ കമുക് പിന്നെയുള്ള ഭാഗം ഓടിട്ടൊരു പഴയ വീടും അഞ്ചാറൊട്ടുമാവുകളും കിണറുമാണ് അതിരിൽ മഞ്ഞ പായൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഓലിയുണ്ട് നിലമ്പൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ കൈവശഭൂമിയായിരുന്ന കാലത്ത് വലിയൊരു കുളമായിരുന്നു അവിടം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി ഊറിക്കൂടി സ്വർണ്ണവർണ്ണമിട്ട് പായൽ പോലെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു വീടിനും കിണറിനും ഓലിക്കു മുകളിലായി ചെറിയ കൊക്കോ തോട്ടം പിന്നത്തെ നിരയിൽ അഞ്ചാറ് പറമ്പി പറങ്കിമാവുകൾ അതിനും പിന്നിലായി കുത്തനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇരുപതെണ്ണം നാല് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോട്ടർ അടിക്കാൻ പാകമാവുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങളാണ് ആ ഇരുപത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരപ്പായിട്ടുള്ളവയല്ല എലിമുള്ളുകൾ വെട്ടിവെടിപ്പാക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ചെരുവുകളിൽ വിടർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കൂർത്ത മുനിയുള്ള മുള്ളുകളാണ് എന്ന പേര് എങ്ങനെയാണോ വന്നത് ഇരുപത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും കയറി മുകളിലെത്തിയാൽ കുന്നിൻ്റെ മേൽത്തട്ടായി അവിടെയാണ് പലരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന കശുമാവിൻ തോട്ടം മൂന്ന് മാഷിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ മത്തായി കുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ പറമ്പിനെ അതിർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാറക്കൂട്ടമാണ് പാറക്കൂട്ടത്തിന് താഴെ മാഷിൻ്റെ പുരയിടം തീരുന്നു മുകളിൽ മത്തായി കുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ തോട്ടം തുടങ്ങുന്നു ഇളം ചുവപ്പു നിറത്തിൽ ആപ്പിൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഉരുണ്ട പഴങ്ങളുള്ള കശുമാവാണ് മാഷിൻ്റെ അതിരിൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ അതിർത്തിരിക്കുന്നത് നീളം കുറച്ചു മഞ്ഞപ്പഴമുള്ള കശുമാവാണ് ആപ്പിൾ പഴമുള്ള കശുമാവിൻ്റെ അണ്ടിക്ക് കുറച്ച് ഉരുളിമ കൂടുതലാണ് നീളൻ പഴമുള്ളതിൻ്റെ കശുവണ്ടിക്ക് നീളമാണ് ജാസ്തി അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാറ മടക്കുകളിൽ വീഴുന്നവരിൽ നിന്ന് ഇന്നത് ഇന്നാരുടെയെന്ന സംശയമില്ലാതെ കശുവണ്ടി പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നവർക്ക് ശേഖരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ട് കശുമാവുകളും പാറയിടുക്കുകളെയും അതിരുകളെയും ഗവനിക്കാതെ പഴം പൊഴിക്കേണ്ട കാലമാവുമ്പോൾ മാമ്പഴങ്ങൾ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പാറമടക്കുകളിൽ പകൽ സർപ്പങ്ങൾ വീലുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നിഴൽപ്പറ്റി ഇലകളിൽ ദേഹമനങ്ങാതെ മറഞ്ഞുകിടക്കും നിത്യധ്യാനത്തിലെന്നപോലെ ആ നാട്ടിലെ പ്രേതരൂപികളെല്ലാം പകലുറങ്ങുന്നത് മൊട്ടക്കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലെയും കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളിലെയും കുറ്റിക്കാടുകളിലും പാമ്പിൻമാടങ്ങളിലും പാറമടക്കുകളിലുമാണ് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ഇരട്ടപറ്റ പോലെ ഓരോരോ പ്രേതങ്ങൾ തുണയായുള്ള കാലമാണ് ഉയർ അറ്റുപോരുന്ന ആത്മാക്കളെ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്നും മറു ജന്മത്തിലേക്ക് കിടത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രേതങ്ങളാണ് നാല് തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒരു മദ്യവേനൽ പകൽ ആകാശം തുളച്ചൊരു വെടികച്ച ചിലർ കേട്ടു ചിലർക്ക് കേട്ടതുപോലെ തോന്നി ചിലർ കേട്ടതേയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലെ ചെരുവിലായിരുന്നു മാഷ്ട വീട് ഇരുന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാർക്കും അയൽവാസികൾക്കും ഏത് മലമുകളിൽ നിന്നാണ് വെടിയെച്ച മുഴങ്ങിയതെന്ന് തിട്ടമല്ലായിരുന്നു പുലി ചാടിയ കുളത്തിൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ മലയുടെ കിഴക്കേ മൂലയിൽ തൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ പശുവിനെ തീറ്റിക്കുകയായിരുന്നു കള്ളിമുണ്ടു മടക്കിക്കുത്തി തലയിലെ വിയർപ്പുമണം നിറഞ്ഞ ചുമന്ന തോർത്ത് മുറുക്കിക്കെട്ടി താഴെ റബ്ബർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുല്ലരിയുകയായിരുന്ന സ്വപത്നി കുഞ്ഞേലിയെ കൂവി വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എടീ കൂവേ നീ കേട്ടായിരുന്നോടി ഒരു വെടിപൊട്ടും കേൾവിക്ക് അൽപം പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായ കുഞ്ഞലി മുരടനക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ചെന വരാത്ത പശുവിനെ പറ്റിയോർത്ത് വേവലാതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചിന്തകളിലേക്ക് കുഞ്ഞലി എന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി കൂഴച്ചക്ക കുരുവടർന്നു വീണു ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മണം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന റബർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള കുത്തനിറക്കങ്ങളിലൂടെ ഓടി പശുവിനെയും തെളിച്ച് കുഞ്ഞേട്ടൻ താഴെ മാസ്റ്ററുടെ വീടിൻ്റെ കരോട്ടുള്ള തിണ്ട് അണപ്പയച്ചു എന്നിട്ട് ഇടറിയ ശബ്ദം കനപ്പിച്ചെന്ന് വരുത്തി ചോദിച്ചു മാഷേ ടീച്ചറേ കേട്ടായിരുന്നോ ഒരു വെടി വച്ചാ ഇതേ സമയം മുറ്റത്തെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ മാവിൻ്റെ മേൽ ആണിയടിച്ച് തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ചുവന്ന ഫ്രെയിമുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ചുണ്ടിലേക്കിറങ്ങി കിടക്കുന്ന മീശ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാഷിൻ്റെ പിന്നിൽ സുമാർ ആറടി അകലത്തിൽ ചായ്പിലെ തിണ്ണയിൽ അരപുറ്റി കിട്ടിയതിൻ്റെ മുകളിലെ അരകല്ലിൽ അരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കറി താളത്തിലൊന്ന് വടിച്ചു വെച്ച് ടീച്ചർ കഴുത്തു കുനിച്ച് തിട്ടയിലേക്ക് നോക്കി എന്നതാ കുഞ്ഞേട്ട ടീച്ചർ ഉറക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വെടിയൊച്ച കേട്ടായിരുന്നോന്ന് വെടിയൊച്ചയോ മാസ്റ്റർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അരപ്പ് കൈവെള്ളയിൽ നിന്നും പിഞ്ഞാണത്തിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു എന്തോ പൊട്ടുന്നു പോലൊരു ശബ്ദം അവക്കല്ലേലും കേൾവി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റായി വിശ്വസിക്കേണ്ട മാസ്റ്റർ ശബ്ദം കനപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അനാവശ്യമായൊരു വഴക്കിനും മരുന്നിടാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൊമ്പൻമീശ വിറപ്പിച്ച് കുഞ്ഞേട്ടൻ അവിടൊന്നും നിൽക്കാതെയോടി കാടമാത്യുവിൻ്റെ പുരയിടം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നതുകൊണ്ട് ആരും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മുരിക്കൻ ഹാജിയാരുടെ തെങ്ങിൻ തോട്ടവും ആട്ടിൻകാട്ടം മണക്കുന്ന തൊഴുത്തും ഓടിക്കടന്ന് അയാൾ സുജനപാലിൻ്റെ വീടുമുറ്റത്തേക്ക് ഓടിക്കേറി സുജനപാൽ എന്തോ വെപ്രാളത്തിലായിരുന്നു കുറച്ചു മാസം മുമ്പ് ഒറ്റപ്പാലത്തു വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങി താമസിക്കുന്ന സുജനപാലിന് കുഞ്ഞേട്ടനും വലിയ അടുപ്പമില്ലായിരുന്നു പൊതുവേ കർഷകർ മാത്രം മാസ്റ്ററും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു കർഷകനാണ് കേട്ടോ പൊതുവേ കർഷകർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ആ മലനാട്ടിലെ കർഷകനല്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ചൊരു തൊഴിലുമില്ലാത്ത ഒരാളായി സുജനപാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സുജ സുജനപാലിൻ്റെ നിൽപ്പും ഭാവവും എന്തോ കുഞ്ഞേട്ടൻ അത്രയങ്ങ് ദഹിച്ചില്ല സുജനപാൽ ചിരിച്ചില്ല വെപ്രാളം ദീർഘിപ്പിച്ചൊരു നോട്ടമറിഞ്ഞു ആഗമനോദ്ദേശം ആരാഞ്ഞു ഓ ഒരു വെടി കുഞ്ഞേട്ടൻ മുഴിമിപ്പിച്ചില്ല വെടിയോ അതിനിവിടെവിടാ പൂരം സുജനപാൽ ഗൗരവം വിടാതെ ചോദിച്ചു തലയിൽ കെട്ടിയ തോർത്തഴിച്ച് മുഖം തുടച്ച് അതൊന്നു കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും തലയിൽ കെട്ടി കുഞ്ഞേട്ടന് പടിയിറങ്ങി സ്വയം പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് അല്ലേലും അവനിച്ചിരി ദുരൂഹത കൂടുതലാണ് അഞ്ച് പെന്നി കൊഴുവിനാൽ തൻ്റെ കരിമ്പൻ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ച് മാസ്റ്ററുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തി മുറ്റത്ത് ഒത്ത നടുക്കായി നിൽക്കുന്ന മാവിൻ്റെ തണലിൽ ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റിവെച്ചു തൻ്റെ മെലിഞ്ഞുടൽ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വായിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി മുറുക്കാൻ മുറ്റത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ചേമ്പിലയിലേക്ക് ആഞ്ഞുതുപ്പി വീട്ടിലേക്കുള്ള കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറിയപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അമിട്ടുപോലെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടാവണം മാസ്റ്റർ ഇറിയത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാവൊക്കെ ഒരു മാറ്റി വെക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് വല്ലതും കയറി വന്നാൽ തിരിക്കണ താഴെ വരെ പോകണമല്ലോ നടക്ക് നിൽക്കുക ഒരു നീക്കവൊക്കില്ലാതെ കായ്ക്കുന്ന വല്ല ആണെങ്കിൽ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ബെന്നി പകുതി മാസ്റ്ററോടും പകുതി ആത്മഗതവുമായി പറഞ്ഞു ബെന്നി എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാ അതെ മാഷേ ഇവിടെങ്ങാണ്ട് വെടിപൊട്ടണ ശബ്ദം കേട്ടെന്ന് അങ്ങാടിലൊരു ന്യൂസ് കിട്ടു വന്ന് നോക്കായോയെന്ന് കരുതി കയറിയതാ എവിടാ കേട്ടേ സംഗതി ആ അതാ മലയിൽ തോട്ടത്തിൽ എവിടെയാണ് കേട്ടത് ഓ നു പോയി നോക്കണമല്ലോ മാഷേ അതങ്ങ് നിസാരമാക്കേണ്ട ഞാൻ അന്ന് കയറി നോക്കി ചും വരാം എന്നാ ബെന്നി പുകപ്പുരയ്ക്ക് സൈഡിലുള്ള ചെറുവഴിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നടന്നു പച്ച നിറത്തിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിന്നിരുന്ന കൊക്കോ ഇലകൾ വകഞ്ചുമാറ്റി റബ്ബർ കരി കരിയില വീണു വഴിമറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കിടയിലൂടെ അയാൾ കുന്നുകയറി കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിലെത്തി തോളിൽ ഒരു തോർത്തുമായി പിന്നാലെ വന്ന മാസ്റ്ററെ നോക്കി കിതപ്പണച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാ കേട്ടോ മാഷേ അടപ്പൂരി കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള പുല്ല് മാറ്റി നിലത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് മണ്ണിൽ കൈകൊണ്ട് കുഴുകിയുണ്ടാക്കി ഒരു വിരൽ മണ്ണ് വാരി മണുത്തുനോക്കി പിന്നെ ഒരു നുള്ളടുത്ത് ചവച്ചു വെടിമരുന്നിൻ്റെ ചൊവയാണല്ലോ മാഷേ സംഭവം പൂരിവാൽ കേസാണ് കേട്ടോ ഇവിടൊക്കെ വെടിമരുന്ന് മണക്കുന്നുമുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ബെന്നി ഒന്ന് രണ്ട് ചുവടുകൾ മാറി നിന്നു എന്തൊക്കെയോ കണക്കുകൂട്ടി മുകളിലേക്ക് നോക്കി കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്ത് ചാഞ്ഞ് ഒരു ചിലയിൽ നിന്നും ചുവന്ന ഒരു കശുമാമ്പഴം പറിച്ചെടുത്തു മുന്നോട്ടു ആഞ്ഞു നിന്ന് പഴത്തിൻ്റെ കറ ഉടുപ്പിലാവാതെ കൈനീട്ടിപ്പിടിച്ച് പഴമുറുമ്പി നീര് വലിച്ചെടുത്തു ആ വെടിമരുന്നിൻ്റെ ചവ വായിന്നു പോണേയില്ല മാഷെ ബെന്നി ഷെർലക് ഹോംസ് ആരാധകനാണ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അത്ര ഷെർലോക്ക് ചരിതങ്ങൾ വായിച്ച് സ്വയം ഒരു കുറ്റാന്വേഷകനായാണ് നടപ്പും ഭാവും സി ബി ഐയിൽ കയറണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പാരൽ കോളേജിലെ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയായ നാൾ സി ബി ഐ സെലക്ഷനു വേണ്ടി ഡില്ലിക്ക് വണ്ടി കയറിയ ബെന്നി വന്നത് നിരാശനായാണ് വേണ്ട നെഞ്ചളവിൽ ഒരിഞ്ച് കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പോയെന്ന നാട്ടുകാരോടും സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോടും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അയാൾ ഇച്ഛാഭംഗമൊതുക്കി പിന്നെ സ്വയം സി എ ചെറിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കോമാളിയായി ജീവിക്കുന്നു നാട്ടിൻ പുറത്തിന് എന്തിനാണൊരു സി ഐ ഡി ബെന്നി മറ്റൊരിടം കുഴിച്ചു നോക്കി ഉണ്ടേ ഒന്നും കാണാനില്ല മാഷെ ഏതായാലും ഞാനൊന്നുകൂടെ വരാം തൽക്കാലം ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ആരെയും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കയറ്റി വിടണ്ട പറ്റിയാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ടേപ്പൊക്കെ ആയി വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് വളഞ്ഞ ക്രൈം നടന്ന ഏരിയ അല്ലേ തെളിവൊന്നും നഷ്ടപ്പെടരുത് ഇവിടെ അണ്ടി പേർക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തേക്കുവാണോ അതെ എന്നാ മൂവായിരം ഓ അത് പോയിന്ന് കൂട്ടിക്കോ അവന്മാരെ തൽക്കാലം ഈ സംഭവം എന്നാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ പറമ്പിൽ കയറ്റാതെ നോക്കണം എൻ്റെ ബെന്നി നീ എൻ്റെ കഞ്ഞൂടി മുട്ടിക്കും പിന്നെ ഈ മൂവായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടാ ഒന്ന് പോ സാറേ ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമായി തരുന്നില്ലേ സർക്കാർ അത് മാസ്റ്റർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ ഞാനേ ആ പ്രൈം സസ്പെക്ട് സുജനപാലനെ ഒന്ന് ഇൻ്ററോഗേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ സുജനപാൽ ആവെൻ്റെ പേര് തന്നെ ഒരു വശപ്പശക ബെന്നി കരിയിൽ നിറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ താഴേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി സുജനപാലിൻ്റെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി ബുള്ളറ്റെടുത്തു ആറ് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ വീടുകളെയും പോലെ സുജനപാലിൻ്റെയും വീട് നടവഴിയിൽ നിന്നും കുറച്ചു ഉയരത്തിലാണ് താഴെ റോഡിൽ ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റി നിർത്തി ബെന്നി ഒരു കാൽപാദം മാത്രമുള്ള കരിങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ചവിട്ടി കയറി മുറ്റത്തെത്തി ഇടതുവശത്തെ കടലാസ് റോഡ് സ്റ്റെഡിയുടെ അരികിലുള്ള പട്ടിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും സുജനപാലിൻ്റെ കറുത്താൽ ശേഷൻ കുരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബെന്നി ചുറ്റുമുന്ന് കണ്ണോടിച്ച് തിണ്ണയിൽ കയറിയിരുന്നു പട്ടി കുര നിർത്തുന്നതേയില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിഥിയുടെ വരവ് അത്ര ആസ്വദിക്കാതെ സുജനപാൽ മുഖം കൂർപ്പിച്ച് വരാന്തയിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഉറക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആജ്ഞാസ്വ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു ടിപ്പു ടിപ്പു നായ കുര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബെന്നി മുരടനാക്കി നല്ല അനുസരണയുള്ള പട്ടിയാ കണ്ടില്ലേ പേര് വിളിച്ചിട്ടും പട്ടി കുര നിർത്തുന്നില്ല സുജനപാൽ സ്വരം കടിപ്പിച്ചു ടെപ്പു എൻ്റെ മോന മകൻ വെളിയിലേക്ക് വന്നു സുജനപാൽ സ്വരത്തിലെ കടുപ്പം മാറാതെ മകനോട് പറഞ്ഞു നീ അപ്പൂന് ചോറ് കൊടുത്തോ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു രാവിലെ കൊടുക്കാൻ അയാൾ മകനെ കൈവീശി ഒന്ന് അടിക്കാൻ നോങ്ങി ബെന്നി ആരും കേൾക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പട്ടിക്കിടാണ്ട പേര് പയ്യനും പയ്യൻ്റെ പേര് പട്ടിക്കും സുജനപാൽ ശബ്ദം കൂട്ടി ബെന്നിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ വന്നത് ഞാൻ ബെന്നി കുഴുവനാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ് എന്തിര് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം സുജനപാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ബെന്നിയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് എന്നിട്ട് കൈവീശി ബെന്നിയുടെ മുഖം കൊടുങ്കാറ്റിലൂലയുന്ന കമുകിൻ തലപ്പ് പോലെ ആടി ഉലഞ്ഞു അയാളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല വരാന്തയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പടവുകൾ ഇറങ്ങി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ബുള്ളറ്റിറക്കി അമിട്ടുപൊട്ടുന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കി മലയിറങ്ങി ദൂരേക്ക് ഓടിച്ചുപോയി ഏഴ് അതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്ന കേസല്ലായിരുന്നു അത് സംഭവം മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചേക്കർ പൊരിയിടത്തിലെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനു മേലെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിൽ ചരിഞ്ഞ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു വെടിശബ്ദം കേട്ടത് എന്നത് സത്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതിരുന്ന വരുമാനത്തിന് ഇടിവില്ലാതിരുന്ന സുജനപാലിനെയും കുടുംബത്തെയുമായിരുന്നു കുഞ്ഞേട്ടന് സംശയം മാസ്റ്റർക്ക് വെടിവെച്ചൊന്നും കേൾവിയിൽപ്പെടാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതായി ഉറപ്പിച്ചു പറയാനും കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വിഗ്രഹമോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ വന്ന പോലീസുകാരാണ് വെടിവെച്ചതെന്നൊരു കഥ പുറത്തിറങ്ങി മാസ്റ്ററുടെ കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് സുജനപാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച വിഗ്രഹം കൈമാറുമ്പോൾ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വാർത്ത പ്രചരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്റ്റേഷനിലെങ്കിലും മിനിമം ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് റൈറ്റർ കേശവൻ കഷണ്ടി തടവി ബോധിപ്പിച്ചു അതല്ല സുജനപാലിന് ചില നക്സലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആന്ധ്ര പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുജനപാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്ന പ്രവർത്തകരെ കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്നും ഒരു തീറി പേര് വയ്ക്കാതെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു സുജനപാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരി മകളുടെ കാമുകനെ കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യാദൃശികമായി കണ്ട സുജനപാൽ തൻ്റെ നാടൻ തോക്കുവെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്നും ചില കഥകൾ പുറത്തിറങ്ങി നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ സ്ഥലം എം എൽ എയെ കണ്ടു നിവേദനം കൊടുത്തു ദുരൂഹമായിട്ടൊരു വെടിയൊച്ച ചിലർ കേട്ടതും ചിലർക്ക് കേട്ടതുപോലെ തോന്നിയതും ചിലർ കേട്ടതേയില്ലാത്തതുമായ വെടിയുച്ച മാത്രം തെളിയിക്കപ്പെടാതിരുന്നുകൂടാ എന്നൊരു വാശി ആ നിവേദനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു നിവേദനം കൈപ്പിറ്റിയ എം എൽ എ പുഞ്ചിരി കൈവിടാതെ തൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പോട് കൂടി സ്ഥലം പെടുന്ന സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് അത് കൈമാറി എട്ട് കഴുത്തുനീണ്ട മിളിഞ്ഞുടലുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് സിനിമാ നടൻ ഇന്ദ്രൻസിനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എസ് ഐ വിജയൻപിള്ള കേസന്വേഷണം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു വിജയൻപിള്ള തെക്കനാണ് വരത്തനെസ് ഐ സൗമ്യമായ ചിരി ചിരിച്ച് തെറിപ്പേര് വിളിച്ചഭിസംബോധന ചെയ്ത് തെമ്മാടികളുടെ കൂമ്പിടിച്ചു വാട്ടുന്നവൻ എന്ന പേരുദോഷമുള്ള ഇടിയൻ അയാൾ കുറച്ചേ സംസാരിക്കൂ എന്നാൽ വിടർന്നു ചിരിക്കും ചിരിയിൽ മയങ്ങി വരുന്നവരുടെ കൂമ്പിനിടിച്ചു വാട്ടുക എന്നതായിരുന്നു പിള്ളേറ്റൻ്റെ തന്ത്രം ഇനിയിപ്പോൾ വല്ലതും സംസാരിക്കാൻ വാ തുറന്നാൽ തെക്കൻ തെറി പരന്നൊഴുകും വീട്ടുകാരുടെയും ചുരുക്കം ചില നാട്ടുകാരുടെ വിമർശനപരമായ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിവതും തെറി പറയാതിരിക്കുക എന്ന ശീലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻപിള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് സുമാർ കാൽ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സ്റ്റേഷൻ മെലിഞ്ഞ കാലൊന്ന് വലിച്ചുവെച്ച് നടന്നാൽ ദാ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റേഷൻ പിടിക്കാം വിജയൻപിള്ള എന്നാലും കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് യൂണിഫോമൊക്കെ ദേഹത്ത് കയറ്റി തൊപ്പിയും ലാത്തിയുമായി റോഡിലിറങ്ങി നിൽക്കും ആദ്യം കാണുന്ന ഓട്ടോയോ ജീപ്പോ ലാറ്റിനീട്ടി നിർത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള സ്ഥിരം യാത്രകൾ ഒൻപത് വിജയം പിള്ളയ്ക്കാണ് ചാർജ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സംശയാലുക്കളായ നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്ങി വെടിയൊച്ച കേട്ട് നാലാം നാൾ വിജയം പിള്ള അങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊരു ജീപ്പ് വരുത്തി സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പറമ്പിൽ കിളച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരും പുഴയിൽ തിമർത്ത് കളച്ചിരുന്ന പിള്ളേരും അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമ്മമാരും ജീപ്പിന് പിന്നാലെ ഒരു ജാഥ പോലെ മാഷുടെ പുരയിടത്തിലേക്ക് കുന്നുകേറി വന്നു തുടങ്ങി കുത്തണിയുള്ള കയറ്റം കിതച്ച് കിതച്ച് കയറി മുറ്റത്തെ മാവിൻ ചോട്ടിലെത്തി ജീപ്പ് വലിയൊരു കാറ്റ് അമിട്ടുപോലെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു എസ് ഐ വിജയംപിള്ള പുറത്തേക്കിറങ്ങി ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണുകൊണ്ടൊഴിഞ്ഞു മാവിൻ്റെ മുകളിൽ മൂപ്പത്തിയെ മാങ്ങകൾ അഞ്ചാറെണ്ണം വവ്വാൽ കടിച്ചുപോയത് അയാളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു വീടിൻ്റെ താഴെ താഴത്തെ തൊടിയിലെ ചേമ്പിലകൾ പശുവിന് കൊടുക്കുവാൻ വളർത്തിയ പുല്ലുകൂട്ടങ്ങൾ എലിച്ചത്തു മലച്ചതുപോലുള്ള രൂക്ഷഗന്ധം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചേനപ്പൂവ് ഇതെല്ലാം അയാളുടെ നോട്ടപ്പരിധിയിൽപ്പെട്ടു ജീപ്പിൻ്റെയും ജനത്തിൻ്റെയും ബഹളം കേട്ട് മാഷ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു എസ് ഐ വിജയൻപിള്ള സ്റ്റെപ്പ് കയറി വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് ചെന്നിരുന്നു മാഷ് ചായയും ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതും കൊണ്ടുവച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ സൽക്കരിക്കണമെന്നൊരു ധാരണ മാഷിനില്ലായിരുന്നു ഏത്തപ്പഴവും ചായയും വരുന്നതുവരെ വിജയൻപിള്ള ഹാസ്പെറ്റോഷീറ്റ് ഉമ്മറവും മച്ചുമെല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു ചായയും ഏത്തപ്പഴും വന്നപ്പോൾ രസികനൊരു ചിരി പാസാക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഴം തന്നെ നോക്കിയെടുത്ത് തൊലി വായിലേക്ക് ഇറക്കി ആദ്യ കഷ്ണം പഴം രുചിച്ചിറക്കി സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലെ ചായ ഒരിറക്ക് കുടിച്ച് അയാൾ വീണ്ടും രസികനൊരു ചിരി ചിരി പാസാക്കി ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതായി എനിക്കും ഇഷ്ടം ഓ മാഷും ചുണ്ടുകൂട്ടിച്ചിരിച്ചു മാഷാണല്ലേ അതെ ഇവിടുത്തുകാരനാണോ അതോ തെക്കുന്നാണ് ആ ചുമ്മാ അതല്ല ഞാനും ഞാനും തെക്കുന്ന വിജയൻപിള്ള ഉറക്കച്ചിരിച്ചു മാഷ് ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ തലയാട്ടിയിരുന്നു ടീച്ചറ് ഇവിടെ അടുത്താ ഓ അത് അയാൾ വീണ്ടും ചിരിച്ചു ടീച്ചറ് കേട്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന വെടിശബ്ദം അയാൾ ചിരി നിർത്തി ഒരു ഇറക്ക് ചായ കൂടി വലിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ടീച്ചർ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒന്ന് ഓർത്തു പറഞ്ഞേ സംഭവത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പറയണം വിജയൻ പിള്ള നോട്ട് പുസ്തകവും പേനയും കയ്യിലെടുത്ത് ആജ്ഞാപിച്ചു ഓർഡറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങണോ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു അത് വേണ്ട സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിന്നിറ്റ് മുന്നേ മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി അയാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പതിനൊന്നേകാലായിരിക്കും ഞാൻ കറിക്ക് അരച്ചു അടുക്കള ഭാഗത്ത് പതിനൊന്നേ കാലിൽ നിന്ന് ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെയറിയാം ടീച്ചർ കയ്യിൽ വാച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഫിത്തിയിൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ അയാൾ ചോദിച്ചു ഫിത്തിയിൽ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ചിരി പൊട്ടിയെങ്കിലും അത് കാണിക്കാതെ ടീച്ചർ വിവരണം തുടർന്നു അല്ല പതിനൊന്നേ കാലിനാണ് ഓറിയൻ്റ് ബസ് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇറക്കമിറങ്ങുമ്പോൾ അവരെന്നും ഹോണടിക്കും പെപ്പര 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 നീട്ടിയൊരു ഹോർണടി എല്ലാവരുടെയും ചെവികളിലൂടെ കടന്നുപോയി വിജയം പിള്ള വാച്ചിൽ നോക്കി മാഷ് ചുമറിലെ ക്ലോക്കിൽ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ക്ലീറ്റസ് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിരുന്ന പണിക്കാരൻ തോമാച്ചിനോട് സമയം എത്ര ആയെന്ന് ചോദിച്ചു ഓറിയൻ്റ് മലയിറങ്ങുന്നു പതിനൊന്നേകാലായി കാണണം അയാൾ പറഞ്ഞു വിജയൻ പിള്ള ഉമ്മറത്തിരുന്ന് തലയാട്ടലിലൂടെ അത് ശരിവെച്ചു ടീച്ചർ ബാക്കി പറയൂ പതിനൊന്നേകാലായി കാണണം കറിക്കെ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മുറ്റത്ത് ഷേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാഷ് ഇടക്ക് ഏറി പറഞ്ഞു മാഷ് വെടിവെച്ച കേട്ടായിരുന്നു വിജയൻ പിള്ള അരിച്ചും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ചോദിച്ചു ശരിക്കും അങ്ങ് കേട്ടില്ല അതിനു മുന്നേ തീർന്നുപോയി മാഷ് നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു മാഷിനോടെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയട്ടെ അതെ ഞാൻ കറി കരച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു അടുക്കളപ്പുറത്ത് അപ്പോഴാണ് ആകാശത്ത് നിന്നൊരു വെടിയച്ച കേട്ടത് വിമാനം പൊട്ടി വീഴുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് വിമാനം വീഴുന്നത് ടീച്ചർ ഇതിനുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിജയംപിള്ള ചോദിച്ചു ഓ ഇല്ല ടീച്ചർ നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു പിന്നെങ്ങനെയാണോ ഉറപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുക ഹാ പോട്ടെ ബാക്കി പറയൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചുപോയി മാഷാണേ ഇതൊന്നും കേട്ട മട്ടില്ല അങ്ങനെ സംശയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞേട്ടനോടി വരുന്നത് ആരാ കുഞ്ഞേട്ടൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാ മാഷു പറഞ്ഞു ആളിപ്പോയി കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ വിജയം പിള്ള മുറ്റത്തും റോഡിലുമായി കൂടി നിൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ണയച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ലയെന്നു തോന്നുന്നു മാഷു പറഞ്ഞു വിജയം പിള്ള കസേരയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു മാഷും ലാത്തിയും തുപ്പിയും കയ്യിലെടുത്ത് അയാൾ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി എന്നിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ടീച്ചറോടൊരു ചോദ്യം അറിഞ്ഞു ടീച്ചറേ ടോ എന്നാണോ ടോ എന്നാണോ ഇറ്റോ എന്നാണോ ടേ എന്നാണോ ടീച്ചർ കേട്ട ശബ്ദം ടീച്ചർ കുറച്ചുനേരം ആലോചിച്ച് നിന്നു കേട്ടിട്ടുള്ള സകല ശബ്ദങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഊറി കാണണം രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആലോചനകൾക്കും നിശബ്ദതയ്ക്കും ശേഷം ടീച്ചർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ടോ ആകാശത്തോളം കയ്യുയർത്തി ശബ്ദത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തെ രൂപം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയാണ് ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞത് താങ്ക് വിജയൻപിള്ള തിരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അടുക്കള ഭാഗത്തു കൂടി ഇലകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി അയാൾ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി തോളത്തൊരു തോർത്തും വലിച്ചിട്ട് മാഷും കൂടെ കയറി പത്ത് മാഷ് ഈ അണ്ടിത്തോട്ടം മൊത്തത്തിൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തേക്കുവാണോ വിജയൻപിള്ള തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒട്ടനടുക്ക് ചെന്നു നിന്ന് ആകാശത്തേക്കൊരു വലം വെച്ച നോട്ടം അയച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കുന്നിൻ്റെ ഉച്ചിയിൽ സൂര്യൻ കയറി നിന്നും തുള്ളുന്ന സമയമാണ് തീ പൊള്ളുന്ന വേനൽ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രേതരൂപികൾ ആർക്കും മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷരാകാത്തത്ര സുതാര്യരായി എത്തി നോക്കി ഉടലോടെ ഒരു പോലീസുകാരനെ അവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കരിയില കുരുവികൾ അസമയത്ത് പാദസ്പർശമേറ്റ കുന്നിന് മുകളിൽ നിന്നും ആകാശം പറന്നുയർന്നു മാഷ ഈ തോട്ടം മൊത്തത്തിൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തേക്കുവാണോ എന്ന് വിജയം പിള്ള ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു അതെ ആരാണ് പാട്ടത്തിനെടുത്തത് ഇവിടെ തന്നെയുള്ളവരാ ഇവിടെത്തന്നെയുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്ന് അത് ശരി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരട്ടകൾ ഇട്ടിച്ചനും തൊമ്മിച്ചനും ഇരട്ടകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരമ്മ പറ്റ ഇരട്ടകളല്ല കേട്ടോ സാറേ കേറ്റം കയറി ചെന്ന ക്ലീറ്റസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിന്നെ വിജയൻ പിള്ള ചോദ്യമറിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് തൊമ്മിച്ചനും എട്ടിച്ചനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടാൽ ഇരട്ടകളെന്നേ തോന്നുവെങ്കിലും രണ്ടുപേരും രണ്ടപ്പനമ്മമാർക്ക് ജനിച്ചവരായിരുന്നു രണ്ടു ഒരേ ഉയരം ഒരേ വണ്ണം ഒരേ മനസ്സ് വീട്ടിൽ മടി പിടിച്ച് ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭാര്യമാർ പഴി പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പുറത്തേക്കിറങ്ങും പുളക്കടവിലോ പുഴയിറമ്പിലോ കുത്തിയിരുന്ന് കഥയും പഴം പുരാണവും പറഞ്ഞ് നേരം വെളുപ്പിക്കും ഡേ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കാമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ത്രി ത്രിസന്ധിക്ക് പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയ രണ്ടുപേരെയും കാണമാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യമാർ തലതല്ലി നിലവിളിച്ചതിൻ്റെ മൂച്ചിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അരിച്ചുപറുക്കി ഒടുവിൽ പരമ്പരാ വെളുക്കുന്ന നേരത്ത് തോട്ടുവെക്കിൽ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുമ്മിച്ചനെയും ഇട്ടിച്ചനെയും കണ്ടുപിടിച്ച കഥ നാട്ടിൽ പാട്ടായിരുന്നു നിലാവ് വെട്ടിക്കളിക്കുന്ന തോട്ടിലെ മീനുകൾക്ക് കൊത്തി തിന്നാൻ പാകത്തിന് കാലെറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കമങ്ങിൻ്റെ നടിയിൽ ഇടം എൽ ഷേപ്പിൽ കുത്തിവെച്ച് കഥ രസം പിടിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇട്ടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആളും പന്തവുമായി വന്നവർ കണ്ടത് കഥ ഹരം കൊള്ളുന്ന ഈ രണ്ട് ചെങ്ങാതിമാരും കൂടി ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിലെ ഏക്കറ് കണക്കിന് വിസ്താരമുള്ള കശുമാവിൻ തോട്ടം പാട്ടത്തിനെടുത്തു മാഷിൻ്റെ കശുമാവുകൾ നിറഞ്ഞ പറമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുന്നിൻ ചെരുവാണ് ഇരട്ടകൾ പാട്ടത്തിനെടുത്തത് നാട്ടിലെ പ്രേതരൂപികളെല്ലാം പകലുറങ്ങുന്നത് മുട്ടക്കുന്നിൻ ചെരുവിലെയും കശുമാവൻ തോട്ടത്തിലെയും കുറ്റിക്കാടുകളിലും പാമ്പിൻ മാളങ്ങളിലും പാറമടുക്കുകളിലുമാണ് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ഇരട്ടപറ്റ പോലെ ഓരോരോ പ്രേതങ്ങൾ തുണയായുള്ള കാലമാണ് ഉയർ അറ്റുപോരുന്ന ആത്മാക്കളെ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്നും മറുജന്മത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രേതങ്ങളാണ് പോരാത്തതിന് കുറുക്കനും കരിമൂർഖനും പല നൂറ് കിളികളും വല്ലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്ന കരിമ്പുലിയും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരുവിധം മനുഷ്യരൊന്നും കടന്നുപോലും നോക്കാത്ത ആ തോട്ടം സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേരും പാട്ടത്തിനെടുത്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് അതിശയപ്പെട്ടു അതൊന്നും വകവെക്കാതെ തൊമ്മിച്ചനും ഇട്ടിച്ചനും പരപരാവിളുക്കുന്ന നേരത്തോ വെയിലുമങ്ങിത്തുടങ്ങുന്ന വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളോ കയ്യിലെടുത്ത് കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിലേക്കിറങ്ങും നിലത്തും കരികിലകൾക്കിടയിലും പാറമടുക്കുകളിലും വീണുകിടക്കുന്ന മാമ്പഴങ്ങളെ സഞ്ചിയിലാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓരത്ത് കൂട്ടി വയ്ക്കും രണ്ടു പേരും കഥകളും പഴം പുരാണങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പണികൾ മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇട്ടിച്ചനും തൊമ്മിച്ചനും കൂടി കശുമാവിൻ പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഓരത്തു കൂട്ടിയിട്ട് ഒടുവിൽ പഴവും കശുവണ്ടിയും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കശുവണ്ടി ചാക്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു വിശന്നാൽ കഴിക്കാനായി പൊതി കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അഴിച്ച് തൊട്ടടുത്ത പാറപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു നിന്റെ അപ്പനെങ്ങനാ മരിച്ചത് വാഴ ഇല ചീന്തിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കപ്പയും ബീഫ് ഉലർത്തിയതും പകർന്നു കൊണ്ട് തൊമ്മിച്ചൻ ചോദിച്ചു വേനൽക്കാല സൂര്യൻ കശുമാവിൻ തലപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ചുവന്നു തുടുത്ത കാശുമാമ്പഴത്തെ തഴുകി മണ്ണിലേക്കിറ്റുവീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല കരിമ്പാറപ്പുറത്ത് പതിനേഴ് ദിവസം ഉച്ചവയിൽ കൊള്ളി ചുണക്കിയെടുത്ത വാട്ടുകപ്പ പുഴുങ്ങി തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കാന്താരി മുളുകും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തരച്ചു ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്ത പുഴുക്ക് കൊതിയോടെ നോക്കി ഇട്ടിച്ചൻ പറഞ്ഞു അതൊരു വലിയ കഥയാണിയാ ഇരിഞ്ഞിട്ട കശുമാമ്പഴങ്ങളിൽ വെച്ച കാൽ വഴുതി പോവാതെടുത്ത് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു തൊമ്മിച്ചൻ ഉത്സാഹം നീ പറ അപ്പനെ ഒരു ദിവസം ഷാപ്പിന്ന് അന്തിക്കള്ളൊടിച്ച് നമ്മുടെ കണക്കന്മല കയറി വരുമായിരുന്നു ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇറച്ചി മസാലയും നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച തേങ്ങാക്കുത്തും ചേർത്ത് ഉലർത്തിയെടുത്ത ബീഫ് കറിയിൽ നിന്നും സാമാന്യം വലിയ കഷ്ണം ഒരുനുള്ളു പുഴുക്കിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ വായിലേക്കിട്ട് തൊമ്മിച്ചൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നിനക്കറിയാലോ നല്ല കുത്തനുള്ള കേട്ടമല്ലയോ അത് അപ്പനങ്ങനെ കുറെ പാട്ടൊക്കെ പാടി നാട്ടുവെളിച്ചത്തിന്റെ തിരി നിലാവളിച്ചം കട്ടെടുക്കുന്നത് നോക്കി കയറ്റം കയറി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ധാ തൊട്ടുമുന്നിൽ ഒരു ഘടാഘടിയൻ കാട്ടുപന്നി ഭാവാഭിനിയത്തോടെയും കൈകാൽ കലാശങ്ങളോടെയും കൂടി ഇട്ടിച്ചൻ വിവരം വിവരണം തുടർന്നു തൻ്റെ മുന്നിലെ ഇലച്ചീന്തിലെ പുഴുക്കിനെ ഗവനിക്കാതെ എന്നാ പറയാനാ ആ പന്നി അപ്പനെ തേറ്റയ്ക്ക് കുത്താൻ വന്നു അപ്പനോടി റബ്ബർത്തോട്ടം മുറിച്ചുകിടന്നു വളക്കുഴികൾ ചാടിക്കിടന്ന് വായിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഴുക്കുരുള ഒരിറക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചൊതുക്കി ഓ തൊമ്മിച്ചൻ അക്ഷമനായി ചോദിച്ചു മലമടുക്കുകളിലെ പൊന്തക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഉറക്കം കളവുപോയ അരിശത്തിന് ഒന്നു രണ്ട് പ്രേതരൂപികൾ അവർക്ക് പിന്നിൽ ഇലയനക്കമില്ലാതെ പതിഞ്ഞിരുന്ന് കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഒരു കാറ്റുതി വിട്ടുകൊണ്ട് തൊമ്മിച്ചൻ്റെ ചോദ്യത്തിനൊപ്പം കൂടി എന്നിട്ട് എങ്ങിട്ടൊന്നാ അടുത്തങ്ങും റബ്ബറില്ലാതെ വേറെ മരമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പനോടി പന്നി പുറകെയും ഓടി ഓടി ഒടുക്കം ഒരു കൊച്ചു പ്ലാവിൻ തൈ ശേഷിച്ച പുഴുക്കിൻ കോനിയിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വാരി തൻ്റെ ഇലച്ചീന്തിയിലേക്കിട്ട് തൊമ്മിച്ചൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് കഷ്ടകാലം പറയാനാ നല്ല ഊരുള്ള പന്നിയല്ലേ അത് വന്ന് കുത്തോട് കുത്ത് അപ്പൻ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു ഒടുക്കം പിടുത്തം പിടിവിട്ട് നടുതല്ലി നിലത്ത് വീണു അങ്ങനെ അപ്പൻ മരിച്ചേ ശേഷിച്ച ഒരു നുള്ളു പുഴുക്ക് മാത്രം കണ്ട് നെടുവീർപ്പിട്ട് ഇട്ടിച്ചൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിൻ്റെ അപ്പനും എങ്ങനെ താണല്ലേ അതെ എന്നാ പറയാനാ അപ്പനെ ഒരു പന്നി ഓടിച്ചു അപ്പനോടിച്ചെന്ന് ഒരു മരത്തെ കയറി മരത്തുനിന്ന് പിടിവിട്ട് താഴെ വീണു അപ്പനതോടെ ക്ലോസ് അവസാന പിടിപ്പുഴുക്കും ബീഫും വായിലേക്കിട്ട് തൊമ്മിച്ച് നിലമിടക്കി ദൂരേക്കെറഞ്ഞു രുചി നോക്കാൻ ഒരുന്നുള്ളു ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത ഇട്ടിച്ചൻ അത് നോക്കി നെടുവേർപ്പിട്ടു കഥ കേട്ടിരുന്ന പ്രേതരൂപികൾ അരിശം വന്ന് ആകാശത്തേക്കൊരു നോട്ടം അയച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു വലിയ മിന്നൽ കുന്നിനു വന്നു പതിച്ചു ആകാശക്കാഴ്ചയിൽ കുറച്ചുകാലം ചാരം പിടിച്ചുകിടക്കാൻ പാകത്തിന് പുൽത്തകടിയിൽ തീ വരന്നു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത കശുവണ്ടി ചാക്കുകളിൽ നിറച്ച് തോളത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തീർന്ന കഥയും കൊതിയും ബാക്കി പ്രേതങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇട്ടിച്ചിനും തൊമ്മിച്ചിനും മലയിറങ്ങി ഇട്ടിച്ചനും തൊമ്മിച്ചിനും കൂടി വരിയും നിരയും തെറ്റാതെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു കഥ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു നിർത്തി തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊരുൾ പുറം പുറം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ നീരസം ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ പോലും പ്രേതരൂപികൾ ഒരു കാര്യം തലവുലയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ചു കഥകളിലൂടെയല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയാൻ ഇരട്ടകൾക്ക് അറിയുകയേയില്ല സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻപിള്ള ആശ്വാസം നിറഞ്ഞൊരു നെടുവീർപ്പെട്ടു ഇരട്ടകളെ നോക്കി അപ്പോൾ മിന്നലടിച്ചതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് എല്ലാവരും കേട്ടത് തൊമ്മിച്ചനും ഇട്ടിച്ചനും തലകുലുക്കി ആ ടേ ടോ എന്നാണോ ടോ എന്നാണോ ഇട്ടോ എന്നാണോ ടേ എന്നാണോ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം വിജയൻപിള്ള മീശ പിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഇട്ടിച്ചനും തൊമ്മിച്ചനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി ടേ ഇട്ടിച്ചൻ പറഞ്ഞു ധും തൊമ്മിച്ചൻ പറഞ്ഞു വിജയംപിള്ള രണ്ടുപേരുടെയും മുഖത്തേക്ക് അരിശം കൂർപ്പിച്ചൊരു നോട്ടം അയച്ചു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ ഇവരിപ്പറയുന്ന മിന്നൽ ഈ പറയുന്ന ദിവസമല്ല അടിച്ചത് നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിച്ച് കശുമാവിൻ ചുവട്ടിൽ ഒരു കുറ്റി വീടിയും വലിച്ചു ബെന്നി ഇടപെട്ടു വിജയംപിള്ള ബെന്നിയെ രൂക്ഷമായി നോക്കി ബെന്നി വീടിക്കുറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എസ് ഐയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇട്ടിച്ചനും തൊമ്മിച്ചനും പറഞ്ഞ ഇടിമിന്നലുണ്ടായി ഇടിവെട്ടിയത് സംഭവ ദിവസത്തിനും ഒരാഴ്ച മുന്നെയാണ് ആ ഇടിവെട്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സകലരും കേട്ടതുമാണ് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സാർ എല്ലാവരോടൊന്നു ചോദിച്ചു നോക്കൂ ബെന്നി ആധികാരികതയോടെ പറഞ്ഞു വിജയംപിള്ള മാഷുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ക്ലീറ്റസിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി റബ്ബർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി കാഴ്ച കാണാൻ കൂടിയ നാട്ടുകാരിലേക്ക് നോക്കി എല്ലാവരും ശരിയാണെന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി വിജയംപിള്ള തൻ്റെ കണ്ണുകളെ ബെന്നിയുടെ നേരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു ബെന്നി ഒരു കുറ്റാന്വേഷകൻ്റെ ഭാവങ്ങളുടെയും ചലനങ്ങളുടെയും കശുമാവിൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഇരട്ടകൾ പ്രസ്തുത ദിവസം അതായത് കേസിന് ആധാരമായ വെടിയൊച്ച കേട്ട ദിവസം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അന്നേ ദിവസം ഈ പറമ്പിൽ അവർ വന്നിട്ടേയില്ല ബെന്നി തൻ്റെ നിഗമനം പങ്കുവച്ചു എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം വിജയൻപിള്ള ചോദിച്ചു ഈ സംഭവം നടന്ന അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ വന്നിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള കശുമാങ്ങൾ പറമ്പിൽ വീണുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ തന്നെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്തുനിന്ന് പറച്ചെടുത്ത് കുടിച്ചതുമാണ് അന്നേ ദിവസം ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അണ്ടിപെറുക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്രയും പഴക്കമുള്ള പഴങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനുള്ള സാധ്യത ബെന്നി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വിവരിച്ചു ഇത്രയും പറയുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകൻ്റെ ഭാവചലനങ്ങളുടെ കരയിലകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഉലാറ്റി വിജയൻപിള്ള കുറച്ചുനേരം ആലോചനയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബെന്നി പറയുന്നത് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി എന്റെ നിഗമനത്തിൽ അതൊരു വെടിയൊച്ചയായിരുന്നു തോക്കിൽ നിന്നുള്ള വെടിയൊച്ച താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നോ വിജയൻപിള്ള ചോദിച്ചു ഇല്ല ബെന്നി നിരാശ പറഞ്ഞു ആരാണ് ശബ്ദം ആദ്യം കേട്ടയാൾ വിജയൻപിള്ള കൂടി നിന്നവരോട് എല്ലാവരോടും അയച്ചു നിന്നും പുലിചാടിയ കുളത്തിൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ തലയിൽ കെട്ടിയ തോർ തഴിച്ച് തോളത്തിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അയാളൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുന്നിൽപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അങ്കലാപ്പ് ശരീരചലനങ്ങളിലും ഭാവമാറ്റങ്ങളിലും പ്രകടമായിരുന്നു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു വിജയൻപിള്ള നേരെ ചോദ്യം കടന്നു ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു സാർ കുഞ്ഞാട്ടൻ രഹസ്യം പറയുന്ന ബോധിപ്പിച്ചു അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോറും താഴെ അതിരിൻ്റെ അപ്പുറം എൻ്റെ പറമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പശുവിനെ തീറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നോ അല്ല സാർ പശുവും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ പെണ്ണും പിള്ള ഏലിക്കുട്ടിയും നിങ്ങളുടെ പെണ്ണും പിള്ള ശബ്ദം കേട്ടോ ഇല്ല സാർ അതെന്താ അവർ കേൾക്കാത്തത് അവക്ക് ചേവി കേൾക്കില്ല സാർ അത് ശരി നിങ്ങൾ കേട്ടോ കേട്ടു സാർ ടോ എന്നാണോ ട്രോ എന്നാണോ ഇട്ടോ എന്നാണോ ടേ എന്നാണോ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം കുഞ്ഞേട്ടൻ കുറച്ചുനേരം ആലോചിച്ചു നിന്നു ഓർമ്മകളെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻപിള്ളയുടെ മുന്നിൽ കുടഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ബോംബ് പൊട്ടുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു ടോ എന്ന് വിജയൻപിള്ള അയാളെ ഒന്ന് ചുഴിഞ്ഞു നോക്കി എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ബോംബ് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം ഇയാൾ ഇതിനുമുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കുഞ്ഞേട്ടൻ മടിച്ചു മടിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ പേര് കുഞ്ഞ് ഫിലിപ്പോസ് കുഞ്ഞ് അയാൾ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് സാർ ഇതുവരെ ആയിട്ടും പ്രധാന സസ്പെക്റ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറങ്ങി മാസ്റ്ററുടെ മുറ്റത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിജയൻപിള്ളയുടെ പിന്നാലെ ഓടിയെത്തിക്കൊണ്ട് ബെന്നി പറഞ്ഞു അതാരാ ഞാനറിയാത്തൊരു സസ്പെക്റ്റ് വിജയൻപിള്ള ബെന്നിയെ രൂക്ഷമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു സുജനപാൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് ജനാഭിപ്രായം വെച്ച് നോക്കിയാൽ അയാളാണ് പ്രൈം സസ്പെക്ട് ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ പ്രതികരണം അത്ര സുഖമുള്ളതായിരുന്നില്ല സാർ അയാളെ മിസ്സ് ചെയ്യരുത് ഇയാൾ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സുജനപാൽ അതല്ല താങ്കൾ ഓ ഞാനോ ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡിക്റ്റീവാണ് ബെന്നി ഷെർലക് ബെന്നി എന്ന് വിളിക്കും പട്ടിക്കാട്ടും മുക്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഡിക്റ്റ് ചെയോ വിജയംപിള്ള ഉറക്കെ ഉറക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചിരിച്ചുകൊണ്ടയാൾ ജീപ്പിൻ്റെ മുൻസീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു ക്ലീറ്റസിനോട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ബെന്നി അയാളുടെ ബുള്ളറ്റുമെടുത്ത് മുറ്റത്തു നിന്നും ഇറക്കമിറങ്ങി അയാളുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പുക ചുരുളുകൾ ഡീസൽ മണം പരത്തി ബുള്ളറ്റിനൊപ്പം കുന്നിറങ്ങി ജീപ്പിൻ്റെ മുൻ സീറ്റിലിരുന്ന വിജയം പിള്ള ക്ലീറ്റസിനോട് ബെന്നിയെപ്പറ്റി തിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് പാന കഴിവയുടെ മോനെ നിന്നോട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് ഒരു വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സുജനപാലിൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് ബെന്നിയുടെ കഴുത്ത് വിറച്ചു പിടിവിട് പിടിവിടുവ് ബെന്നി ശബ്ദമിടറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ ദുർബലമായ ശരീരത്തിന് സുജനപാലിൻ്റെ കരുത്തുമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മലയിറങ്ങി ക്ലീറ്റസിൻ്റെ ജീപ്പ് വരുന്നത് കണ്ട് സുജനപാൽ കയ്യയച്ചു ബെന്നി അയാളുടെ കൈക്കൊലത്തിൽ നിന്നും കഴുത്ത് കഴുത്ത് ഒരുവിധം ഊരിയെടുത്ത് ശ്വാസമെടുത്തു ക്ലീറ്റസ് ജീപ്പ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അടിപ്പിച്ചു എസ് ഐ വിജയൻപിള്ള ഇറങ്ങി വന്നു അയാൾ സുജനപാലിനെ അടിമുതൽ മുടിവരെയൊന്നു നോക്കി കൺപുരികമുയർത്തി ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം അയാൾ സുജനപാലിന് നേരെ എറിഞ്ഞു സുജനപാൽ ഗൗരവം വിടാതെ പറഞ്ഞു സുജനപാൽ ഓഹ് നിങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കാക്ഷി വിജയൻപിള്ള ബെന്നിയുടെ നേരെ നോട്ടം സുജനപാലിനോട് ചോദിച്ചു സുജനപാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വിജയൻപിള്ളയുടെ മുഖത്തുറപ്പിച്ച കണ്ണുകളെ പിൻവലിക്കാതെ നിന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഇയാൾ എനിക്കെതിരെ അപവാദം പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നു സുജനപാൽ അയാളുടെ അമർഷം മറച്ചു വയ്ക്കാത്ത വിജയൻപിള്ളയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ അപവാദങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നിയ ചില സംശയങ്ങൾ ബെന്നിയെ പറയാൻ മുഴുവിക്കാതെ വിജയം പിള്ള കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞു അതിന് എങ്ങനെയാണോ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇയാളെ കൊന്നേനെയല്ലോ വിജയം പിള്ള അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിന്നു സുജനപാൽ നിശ്ശബ്ദതയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിജയം പിള്ള സുജനപാലിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ശബ്ദം താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നോ തോട്ട പൊട്ടിച്ചതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നു തോട്ടപൊട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പുഴയിൽ തോട്ടപൊട്ടുന്നത് പോലുള്ള പാറമടയിൽ തോട്ടപൊട്ടതു പോലുള്ള താങ്കൾ കേട്ടത് സുജനപാൽ കുറച്ചുനേരം ആലോചിച്ചു നിന്നു ഇത് രണ്ടുമല്ല ചുമ്മാ ഒരു തോട്ട പൊട്ടുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അയാൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകിലെ കുന്നിൻ്റെ വടക്ക് വശ വശത്ത് ഏകദേശം മാഷിട പറമ്പിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് നിന്നാണ് കേട്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി ആറേഴ് മാസമായി കാണണം ഓഹോ എവിടെയായിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ ഒറ്റപ്പാലം അവിടെ എന്തായിരുന്നു ജോലി സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു വിജയൻപിള്ള പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് കവറും പേനയും എടുത്ത് അയാളുടെ നേർക്ക് നീട്ടി പഴയ അഡ്രസ്സും ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലവും ഇതിലൊന്നെഴുതിക്കെ പിന്നെ എന്നോട് പറയാതെ ഇവിടെ വിട്ട് പോകരുത് സുജനപാൽ ചെറുതായെന്ന് പേടിച്ചതുപോലെ തോന്നി അയാൾ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചു എൻ്റെ മകൾ ടൗണിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി അത് കുഴപ്പമില്ല ശനിയാഴ്ച സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു തന്നെ ഒന്ന് കാണണം ചെയ്യാം വിജയംപിള്ള ജീപ്പിൽ കയറി ക്ലീറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജീപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചങ്ങ് ചെന്ന ജീപ്പ് ഒന്ന് നിന്നു വിജയംപിള്ളിയുടെ ഉടൽ ജീപ്പിൻ്റെ വെളിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അയാൾ ബെന്നിയെ കൈമാടി വിളിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങാതെ അയാളൊന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ വരണം ബെന്നി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കിക്കറടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിജയംപിള്ളിയുടെ ജീപ്പിനെ പിന്തുടർന്നു സുജനപാൽ തലകുനിച്ച് വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു 15. സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ വിജയം പിള്ളിയുടെ ഓഫീസിൽ മേ മരമേശയ്ക്കപ്പുറം ബെന്നി ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അയാൾ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത്രയും ആധികാരികതയോടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആങ്കിലാപ്പ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും പുറമേക്ക് അത്രയും കാണിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ബെന്നിയുടെ ഇരപ്പ് ബെന്നിയുടെ നിഗമനങ്ങൾ അറിയാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറായി എന്നത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഉള്ളുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബെന്നി നിന്റെ തേയറീസ് വിജയംപിള്ള അയാളുടെ മെലിഞ്ഞുടൽ മേശമേൽ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ബെന്നിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ചോദ്യമറിഞ്ഞു ബെന്നി കുറച്ചുനേരം രണ്ടു കൈയുടേയും ചൂണ്ടുവിരലുകളെ നെറ്റിക്കിരിവശവും തിരുമിക്കൊണ്ട് തൻറെ നിഗമനങ്ങൾ എണ്ണമിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനായി തയ്യാറായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ ശബ്ദം അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരിൽ പലരും പല വിധത്തിലാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ മൊഴിയായി തന്നിട്ടുള്ളത് ഭൂവുടമ മാഷ് ശബ്ദമെന്തായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കുന്നില്ല അതേസമയം ടീച്ചർക്ക് ഒരു വിമാനം പൊട്ടി വീഴുമ്പോഴത്തെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ശബ്ദം ഏറെക്കുറെ തൊട്ടടുത്തു നിന്നു കേട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്ന കുഞ്ഞേട്ടൻ ശബ്ദത്തെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമായിട്ടാണ് വിവരിച്ചത് എന്നാൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏലിയാമ്മ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടേയില്ല അവർക്ക് കേൾവിക്കുറവുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല തോട്ടം പാട്ടത്തിനടുത്ത സ്വപ്നജീവികളായ ഇരട്ടകൾക്ക് ശബ്ദം കേട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര തീർപ്പില്ല മാത്രം മാത്രമല്ല എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അവർ പ്രസ്തുത ദിവസം സംഭവം നടന്ന പുരിടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കരു കരുതാനുള്ള തെളിവുകളും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പിന്നെയുള്ളത് സുജനപാലാണ് അയാളുടെ വീട് ശബ്ദമുണ്ടായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പുരിടത്തിൽ നിന്നും സുമാർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴെയായി തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മലഞ്ചെരിവിലാണ് അയാൾ ശബ്ദ ശബ്ദം കേട്ടത് തോട്ട പൊട്ടുന്നതായിട്ടാണ് അയാളുടെ ഭാര്യയെക്കൂടി നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്താലേ അവരെന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എൻ്റെയും മനസ്സിലൂടെ പോയത് ബെന്നിയുടെ നിഗമനങ്ങളെ വിജയം പിള്ള ശരിവെച്ചു ഈ സുജനപാലിനെപ്പറ്റി ബെന്നിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുള്ളതായി പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണത് എനിക്കയാളെ സംശയമുണ്ടെന്ന് സത്യമാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നാട്ടിലെ മിക്കവർക്കും അയാളെ സംശയമുണ്ട് ഒന്നാമത് അയാൾ നാട്ടിൽ പുതിയ ആളാണ് ആരുമായും ഒരു ബന്ധവുമില്ല അയാളെപ്പറ്റി പല കഥകൾ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് വിഗ്രഹ മോഷണ റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊരു തേറിയാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് അയാളുടെ അളിയൻ നക്സലൈറ്റ് ആയിരുന്നെന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ടീം അളിയനെ പൊക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പാണ് നാട്ടുകാർ കേട്ടത് എന്നതുമാണ് ഹേയ് അതിന് ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൽപിടുത്തം നടന്നതായുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണിൽപ്പെടാതെയോ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെയും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നടക്കാനിടയില്ല ആ തീറിയിൽ ഞാൻ അത്ര കൺവിൻസിംഗ് അല്ല വിജയം പിള്ള പോലീസ് ബുദ്ധി കൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബനി ആലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും ആ നിഗമനങ്ങളെ മെല്ലെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ശരിവച്ചു പിന്നെ കേൾക്കുന്നൊരു തീറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുജന ബാലിൻ്റെ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രണയകഥയാണ് അതിലെത്ര വാസവുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെയോടെ കുട്ടിയുടെ മൊഴി നമുക്ക് കിട്ടും ഓ പിന്നെ സാറിനോട് പറയാൻ മറന്നു ഇതിനിടെ ഞാൻ മുറ്റപ്പാലം വരെ പോയി വന്നു ഈ സുജനപാൽ മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും അയാൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സഹകരണ ബാങ്കും ഒക്കെ നേരിൽ പോയി കണ്ട് അന്വേഷിച്ചു ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക തിരമറിയെക്കുറിച്ചുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് അയാൾക്ക് ജോലി പോകുന്നത് പണം തിരിച്ചടിച്ച് കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവായെങ്കിലും ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപിറക്കി അയാൾ ഇവിടെ സ്ഥലം ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് ക്രിമിനൽ പാശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എടുത്ത ചാടിയെ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല പോലീസ് റൂട്ടിൽ ഞാനും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ വിജയംപിള്ള കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കാലുകൊണ്ട് കസേര പിന്നിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് കയ്യും കാലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു തനിക്ക് അവിടെ നിന്നും പോവേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബെന്നി യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വിജയൻപിള്ള ഒരാവശ്യം കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ബെന്നി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ആ പറമ്പിൽ ഒന്നുകൂടി പോവണം തൻ്റെ ബുള്ളറ്റും കൊണ്ട് ഇതിലൊന്ന് വരണം കേട്ടോ പതിനാറ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബെന്നിയും വിജയൻപിള്ളയും മാഷുടെ കശുമാവൻ തോട്ടത്തിൽ കുന്നു കയറിയെത്തി മാഷിയുടെ പറമ്പിൽ കൂടിയുള്ള വഴി ഒഴിവാക്കി പിറകുവശത്തെ കുന്നുകയറിയാണ് രണ്ടുപേരും തോട്ടത്തിലേക്കെത്തിയത് കശുമാവൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പല അടരുകളായി ചെറുകുന്നുകൾ ദൂരെ കാണാം അകലെയുള്ള ഏതോ ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നിന്നും മാറ്റലിയായി റേഡിയോ ഗാനവും കേൾക്കാം സാറിന് ഒരു കാര്യം അറിയുമോ നമുക്ക് മൊഴികൾ തന്നിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കേൾവിശക്തിയുള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് ആർക്കാണ് ആ ടീച്ചർക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും സുമാർ അരക്കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മെയിൻ റോഡ് അല്ലേ അതിനിടയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പുരിയിടങ്ങളും ഇടവഴികളുമുണ്ട് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മെയിൻ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ ശബ്ദം വേർതിരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയും ആ ടീച്ചർ മിത്സുബിഷി മിനി ലോറി പോയി ഓട്ടോറിക്ഷ പോയി ജോർജിൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ലായ്ല മിനി ബസ് സ്റ്റേറ്റ് ബസ് കുന്നിറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ശബ്ദവും കൃത്യമായിട്ട് ആ ടീച്ചർ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് പറയും ബെന്നി പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് വിശ്വസിക്കാവുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ മൊഴിയായിരിക്കും എന്നാണ് എന്നുവെച്ചാൽ വിമാനം പൊട്ടി വീഴുന്ന ശബ്ദമോ വിജയംപിള്ള ചിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേറൊരു ശബ്ദം ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേപോലെ എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ബെന്നിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ബിഗ് ബാങ് ഒറ്റ പൊട്ടിത്തെറിക്കലായിരുന്നു പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് അങ്ങനെ വലിയ ശബ്ദത്തോടെയാണ് സാറിന് ഈ കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലടാ ഇത് പാണ്ടപ്പുഴ വായിച്ചതാണ് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ ജീവിതം ശബ്ദങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര വിരസമായിരുന്നേനെ എന്ന് കാതു കൂർപ്പിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന എത്ര എത്ര ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഉറുമ്പ് നടക്കുന്നത് ഇല വീഴുന്നത് പക്കികൾ ചിറകടിക്കുന്നത് ദേ ഈ കശുമാവിൻ്റെ മുകളിൽ കിളി വന്നിരിക്കുന്നത് കരയിലയുടെ മുകളിലൂടെ പാമ്പിഴയുന്നത് അങ്ങനെ 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 കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതും അല്ലാത്തതുമായി എത്ര എത്ര ശബ്ദങ്ങൾ ഈ മലകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഏതോ വീട്ടിലെ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പാട്ട് വരെ കേൾക്കാം കേട്ടില്ലേ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ അതിമധുരം വിതറിയോളേ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ അതിമധുരം വിതറിയോളേ കാറ്റിനൊപ്പം കുന്നുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഏതോ വീട്ടിലെ റേഡിയോ പാടെ തിമുറുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ വിജയംപിള്ള കേസിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ബെന്നി തൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാറ്റ് വീശി ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് കശുമാമ്പഴങ്ങൾ ഞെട്ടറ്റ് കരിയിലകൾക്കുമീതേ പതിച്ചു കരിമ്പാറക്കെട്ടുകൾക്കും അറിവിൽ നിന്നും പ്രേതരൂപികൾ ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന അതിഥികൾ കുന്നിറങ്ങുന്നത് കുന്നിറങ്ങുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വെയിലുകാഞ്ഞുള്ള കിടപ്പ് തുടർന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻപിള്ളയും ലോക്കൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഷെർലോക് ബെന്നിയും മലഞ്ചിരിവ് ഇറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി വെട്ടുകൽ കുഴികൾ പിന്നിട്ട വെട്ടുകൽ കുഴികൾ പിന്നിട്ട് താഴോട്ടിറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വെട്ടുകൽ മടകളിൽ നിന്ന് ഒരനക്കം ഒരാളനക്കം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പതിനേഴ് ഉണങ്ങിയ ഓലമടലിൽ കാല് പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കുകയാണവൾ ദേഹത്തു നിന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിക്കിടക്കുന്നു അവളുടെ കൈവിരലുകൾ അവളിലൂടെ തന്നെ സുഖമുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആഴങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവളറിയാതെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ശിൽക്കാര ശബ്ദങ്ങൾ നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കുന്നിൻ ചെരുവിലൂടെ നേർത്ത് പടർന്നു കൽമടയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വിജയൻപിള്ളയും ബെന്നിയും കണ്ണുമിഴിച്ച് അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാണ് അവൾ കണ്ണു തുറന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടുപ്പുകൾ നേരിയാക്കി അവൾ ഓലമടലിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റിരുന്നു വിജയം പിള്ള മുഖം തെറ്റിച്ച് ബെന്നിയെ നോക്കി ബെന്നി ഒന്നും മിണ്ടേണ്ട എന്ന ആംഗ്യം കാണിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വെട്ടുകല്ലുകൾ വെട്ടിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി അയാൾ താഴെ എത്തി വിജയം പിള്ളയെ പിന്നാലെ വരാൻ കാണിച്ച് വിളിച്ചു നീ ചമ്മൊന്നും വേണ്ട പെണ്ണേ സാറ് ഡീസൻറ്റാ ഞങ്ങളാരോടും പറയാനൊന്നും പോണില്ല ബെന്നി പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഓ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പുല്ലാണ് അവൾ തിരിച്ചടിച്ചു നീ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ ചോദിച്ചു ആ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അവൾ പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വഴി വന്നിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടല്ലോ ഒരു വെളിച്ചവും കണ്ടു വെളിച്ചമോ വിജയൻപിള്ളയാണ് അത് ചോദിച്ചത് അതെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാമോ വിജയൻപിള്ള ചോദിച്ചു ഏറെക്കുറെ പകൽ പകുതി സമയമായി കാണും ഉച്ചിയിൽ വെയിൽ പൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഈ വെട്ടുകൽ കുഴിയിൽ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ചൂടൻ ബൈജു കുന്നു കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു ഞാനവനെ വിളിച്ചു ഇടയ്ക്ക് ഞാനും അവനും ഇവിടെ കൂടാറുണ്ട് എനിക്കവന്റെ ഭ്രാന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അന്നെന്തോ അവൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുന്നുകേറി മറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു പിന്നൊരു നീല വെളിച്ചവും പെണ്ണ് പറഞ്ഞു വിജയൻ പിള്ളയും ബെന്നിയും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കുറച്ചുനേരം നിന്നു ടോ എന്നാണോ ടോ എന്നാണോ ഇട്ടോ എന്നാണോ ടേ എന്നാണോ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം വിജയൻപിള്ള നിലത്ത് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് താഴെ വെട്ടുകല്ല് കുഴിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൽപ്പുവായ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു അവൾ കുറച്ചുനേരം ആലോചിച്ചു ആലോചനയിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്നവൾ വ്യക്തമാക്കി ടോ പതിനെട്ട് പെണ്ണിനെ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് ബെന്നിയും വിജയം പിള്ളയും കുന്നിറങ്ങി മണ്ണറോഡിലെത്തി ആദ്യം കണ്ട ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കൈ നിർത്തി അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി സ്റ്റേഷന് കുറച്ചു മുന്നേ ജംഗ്ഷനിൽ ഓട്ടോ നിർത്തി രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി ഒരു ചെറിയ കടത്തെണ്ണയിൽ ബെഞ്ച് വലിച്ചിട്ട് ചായപ്പിടിക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മരബെഞ്ചിൽ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നു വിജയംപിള്ള കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ ഓർഡർ ചെയ്തു ബെന്നി പാൽ ചായയും ബെണ്ണും ചായകൾക്കും ബെന്നുകൾക്കുമിടയിൽ കൂടി രണ്ടുപേരും ആലോചന തുടങ്ങി ചായക്കടയ്ക്ക് മുന്നിലെ താൽക്കാലിക സ്റ്റേജിൽ ഒരു അനുസ്മരണയോഗം അത് തുടങ്ങാനുള്ള മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് റോഡിലൂടെ കടന്നു ഓട്ടോറിക്ഷകളും ജീപ്പുകളും ബൈക്കുകളും ടിപ്പറുകളും പുകച്ചിട്ടു ശബ്ദങ്ങളിൽ തട്ടി അവിടെയാകെ പരന്നൊഴുകുന്നത് ഇരുവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലും കുടിയേറ്റ മനുഷ്യരുടെ ലായ്മകളിൽ ചങ്കുകൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും കൂടെ നിന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ നമ്മളെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഈ ഗ്രാമത്തിന് കുഞ്ഞാട്ടൻ എത്ര കണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന് മൈക്കിലൂടെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് മുറുകുകയാണ് ഇടയിലൂടെ ടകടകട ശബ്ദം പുറ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പായുന്നുണ്ട് വെടിപൊട്ടുന്ന ശബ്ദം ഇടയ്ക്ക് കിൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് റോഡിലൂടെ പോകുന്നു വിജയൻപിള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു ആരുടെ അനുസ്മരണമാണിത് അയാൾ ചായപ്പിടിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു അത് മെളെ കുഞ്ഞാട്ടൻ്റെയാണ് മിഞ്ഞാന്നും മറ്റോ ഇല്ലേ പിടിയക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞാട്ടനല്ലേ ടോ ആരെയും കേട്ടത് വിജയം പിള്ള ബെന്നിയെ നോക്കി ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചോദിച്ചു ഹ അതില്ല വേറൊരു കുഞ്ഞാട്ടൻ ബെന്നി ആലോചിച്ചുറപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ എത്ര കുഞ്ഞാട്ടന്മാരുണ്ട് കോട്ടയത്തുള്ള മത്തായിമാരുടെ ബെന്നി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനാ മരിച്ചത് അറ്റാക്കായിരുന്നു ചായപ്പിടിയക്കാരൻ ചായ ഗ്ലാസുകൾ അടുക്കളയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പറഞ്ഞു അറ്റാക്ക് വിജയൻപിള്ള ഒന്നിരുത്തി ആലോചിച്ചു മുഖം വെട്ടിച്ച് ബെന്നിയെ ഒരു നോട്ടം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അറ്റാക്ക് ആകെ മൊത്തം ദുരൂഹമാണല്ലോ ബെന്നി മീശയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന പാൽപ്പതകളെ നാവുകൊണ്ട് വടിച്ചെടുത്ത് തലകുലുക്കിക്കൊണ്ട് അതങ്ങ് ശരിവച്ചു പത്തൊമ്പത് കടുത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ തൊട്ടുമുന്നിൽ ആന വന്ന് നിന്നാൽ പോലും അറിയില്ലാത്ത കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞ് വിജയൻപിള്ള ബെന്നിയുടെ കൈകൾ തിരഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാൽ ശബ്ദം കേൾക്കാം ജിലും 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 അയാളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് താളം കൂടുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ട് കാലുകൾ തളരുന്നത് പോലെ ശബ്ദം അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതോ ചിലങ്കിയുടെ ശബ്ദത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുന്നതാണോ നിന്നും പെട്ടെന്ന് അവൾ കണ്ണു തുറന്നു പെണ്ണ് അവളുടെ വിരലുകൾ അവളുടെ ആഴങ്ങളിൽ താളത്തിൽ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം അവളുടെ ശീൽക്കാര ശബ്ദങ്ങളും കാൽച്ചിലിങ്കിയുടെ ശബ്ദവും എല്ലാം കോടിക്കല്ലർന്ന് കേൾക്കാം നരച്ചമ്മുടിയും മുഷിഞ്ഞ ഷട്ടും കീറലുങ്കിയും ധരിച്ച ഒരാൾ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുന്നുകേറിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു നീലവെളിച്ചം അവിടെ വന്ന് മൂടി ഇടിവെട്ടുന്നത് പോലെ ശബ്ദവും വിജയൻപിള്ള ഞെട്ടിയുണർന്നു അയാൾ വിയർത്ത് കുളിച്ചിരുന്നു ഇരുപത് പിറ്റേന്ന് പകൽ ബെന്നിക്കറിയുമോ നല്ലൊരു കുറ്റാന്വേഷകൻ ഇൻഡ്യൂഷനുകളെ വിശ്വസിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ദുരൂഹത ഈ വെടിശബ്ദത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ടെന്ന് സുജനപാലിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ട് കളയാൻ എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല ലോജിക്കലി നോക്കിയാൽ അയാൾക്കെന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് അയാൾ പക്ഷേ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എന്നൊരു അലീബിയുണ്ട് അയാൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ മൊഴികളനുസരിച്ച് അതൊരു തോക്കിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമല്ല സുജനപാലു അയാൾക്ക് ബന്ധമുള്ളവരോ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല തോക്ക് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മഗസീനുകളോ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ പരിസരത്തു നിന്നും കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് ശരിയാണ് ശബ്ദം കേട്ടവൾ ഒരു വിമാനം പൊട്ടി വീഴുന്നത് പോലെ ശബ്ദം എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായത് അതിപ്പം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ശബ്ദമോ തോട്ടാ പൊട്ടിയതിൻ്റെ ശബ്ദമോ ആവാമല്ലോ രണ്ടിനും പക്ഷെ വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളില്ലല്ലോ ബെന്നിയും വിജയൻപിള്ളയും ചിന്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ആഴ്ന്നിറങ്ങി വിജയൻപിള്ളയുടെ മനസ്സിലേക്ക് തലേന്ന് രാത്രി കണ്ട ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിജയൻപിള്ള കുറച്ചുനേരം കൂടി ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സംഭവം നടന്ന ശേഷം കാണാതായതായി ആരെയെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ചൂടം ബൈജുവിനെ രണ്ടു ദിവസമായി കാണാനില്ല എന്നൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ സ്റ്റേഷൻ റൈറ്റർ ക്യാബിന് പുറത്തുനിന്ന് തല ഉള്ളിലേക്കിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിരവധി അവധൂതൾ ജീവിച്ചിരുന്ന നാടാണ് ആ ഗ്രാമം അതിലൊരുവനാണ് ചൂടൻ ബൈജു നടപ്പാണ് ബൈജുവിൻ്റെ പ്രധാന വിനോദം കിഴക്ക് വെള്ളം മുതൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ പുതുപ്പ് വലിച്ചു ആകാശത്തുനിന്ന് സൂര്യൻ വിട വരെയും നടപ്പ് തന്നെ നടപ്പ് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത നടപ്പ് എട പോകുന്നു ബൈജു വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ഓ നല്ല സുഖം അങ്ങാടി വരെ അയാൾ പറയും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പേടിച്ചും പേടിയില്ലാതെയും വഴിയിൽ കണ്ടാൽ ചോദിക്കും ഏട്ടു പോകുന്നു ബൈജു നല്ല സുഖം അങ്ങാടി വരെ അയാൾ മാറ്റമില്ലാത്ത മറുപടി കൊടുക്കും വട്ടം തെറ്റിച്ചിട്ട ഒരു കീറഷട്ട് നരച്ച തല കീറിയൊരു ലുങ്കി അതാണ് അയാളുടെ വേഷം റോഡിലൂടെ വേഗത്തിൽ കയ്യും വീശി ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ അയാൾ നടക്കും ഈ ബൈജുവിൻ്റെ വീടെവിടെയാണ് വിജയംപിള്ള ബെന്നിയോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഭാര്യയും പിള്ളേരെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈജുവിന്ന് ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി ബെന്നി ബൈജുവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിച്ചു വിജയംപിള്ള കുറച്ചു നേരം നിന്നു ബെന്നി ഈ പറഞ്ഞ ചൂടൻ ബൈജുവിനെയല്ലേ സംഭവം നടന്ന ദിവസം കുന്നുകയറി പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് ആ ശരിയാണല്ലോ സാറേ അതിവൻ തന്നെയാണ് ബെന്നി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ബുള്ളറ്റിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിജയംപിള്ള തൊപ്പിയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓടിച്ചെന്ന് പിന്നാലെ കയറി ബെന്നിയും വിജയംപിള്ളയും നാടായ നാടു മുഴുവൻ ബൈജുവിനെ ബുള്ളറ്റുമായി അലഞ്ഞു കുന്നുകയറിപ്പോകുന്ന ബൈജുവിനെ കണ്ടെന്ന പെണ്ണിൻ്റെ മൊഴിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു രാത്രി നാട്ടിലെ യുവജന ക്ലബ് വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാപരിപാടികൾ സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നടക്കുന്നു കളിപ്പാട്ടങ്ങളും വളകളും ബലൂണുകളും വിൽക്കുന്ന കടകൾ മധുര പലഹാരങ്ങളും മിഠായിയും ചൂടോടുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഉന്തുവണ്ടികൾ വർണ്ണവിളക്കുകൾ ആകെ ഉത്സവ പ്രതി നടുവിലെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു മാജിക് ഷോ നടക്കുകയാണ് തെങ്ങിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ കോളാമ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാട്ട് ഒഴുകിപ്പരുന്ന നിലാവിനൊപ്പം അലിഞ്ഞു ും സ്റ്റേജിൽ മജീഷ്യൻ ഒരു മാന്ത്രിക വടിയുമായി മാജിക്കുകൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്രത്യക്ഷയാകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ട്രിക്കാണ് പെൺകുട്ടി ഒരു വലിയ പെട്ടിയിലേക്ക് കയറുന്നു മജീഷ്യൻ മാന്ത്രിക വടി ചുഴറ്റി അവളെ അപ്രത്യക്ഷയാക്കുന്നു കാണികളെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് തുടരുന്നു മജീഷ്യൻ മാന്ത്രിക വടി ചുഴറ്റിയപ്പോൾ പെട്ടി തുറന്ന് പെൺകുട്ടി വെളിയിൽ വരുന്നു അവൾ മജീഷനെ പിണരുന്നു രണ്ടുപേരും കൈകൾ കോർത്ത് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു പെട്ടെന്നാണ് പൊടി പറത്തിയൊരു ജീപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കാണികൾക്കിടയിലൂടെ ജീപ്പ് പാഞ്ഞു വന്ന് സ്റ്റേജിനു മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു കാണികളെല്ലാം ചിതറിയോടി ജീപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്നും സുജനപാൽ ചാടിയിറങ്ങി മുന്നിലെ സീറ്റിൽ കൈകടത്തി അയാൾ ഒരു ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്ക് വെളിയിലേക്കെടുത്തു മജീഷിനെ പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ മകളുടെ നേർക്ക് അയാൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി നാടകീയമായ നിമിഷങ്ങൾ അയാളുടെ മുന്നിൽ കൈവിലങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻപിള്ള പ്രത്യക്ഷനായി വിജയൻപിള്ളയുടെ മുഖത്ത് മീശ വിറപ്പിച്ചു ചിരി പൂത്ത് നിന്നു പന കഴിവരുടെ മോനെ നിന്നെനിക്ക് പണ്ടേ ഡൗട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ സുജനപാലിനെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് വലിച്ചിഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീപ്പിലേക്ക് ഓടി കണ്ടുനിന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സംഗതി പോലും പിടികിട്ടൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ജീപ്പ് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടിച്ചുപോയി തൊട്ടു പിന്നാലെ വിവരമറിഞ്ഞ് ബെന്നിയുടെ ബുള്ളറ്റും ബെന്നിയും സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുറിയിൽ വിജയൻപിള്ള കൈവിലങ്ങിട്ട് സുജയനെ സുജനപാലിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയട പന്ന കഴുകേരി നീ ആരെ കൊല്ലാനാണ് തൂക്കം കൊണ്ട് മലകയറിയത് അയാൾക്കറിയേണ്ടത് വെടിയുച്ച വെടിയൊച്ചയുടെ പൊരുളായിരുന്നു സുജനപാൽ ഒന്നും മിണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ദേഷ്യം ശമിക്കുന്നതുവരെ വിജയൻ സുജനപാലിനെ മർദ്ദിച്ചു തെറി വിളിച്ചു ബെന്നിയും കോൺസ്റ്റബിൾമാരും ഇടൽ കയറി പിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ സുജനപാലിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊല്ലുമായിരുന്നു ഒടുവിൽ സുജനപാൽ മൗനം വെടിഞ്ഞു തോക്കു കൈയിലുണ്ടായിരുന്നതും മകളുടെ പ്രണയം ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്നതും അയാൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മാഷയുടെ വീടിന് പിന്നിലെ മലയുടെ മുകളിൽ കേട്ട വെടിശബ്ദം അത് തൻ്റെ തോക്കിൽ അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു വിജയം പിള്ളയും ബെന്നിയും പല രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും അയാൾ ആ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു അതിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ മാത്രം പ്രസക്തി ബെന്നിക്കും വിജയം പിള്ളയ്ക്കുമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തന്നെ വെടിശബ്ദം കേട്ട കേസിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ തോന്നിയതുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ദിവസങ്ങൾ പുതിയ ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി മറ്റെല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും പോലെ പുതിയ കഥകളും സംഭവങ്ങളും വന്നപ്പോൾ പഴയ കഥകളും ആരോപണങ്ങളും ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകത്തിലെ മറക്കപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടു കിഴക്കൻ മലയിൽ ചിലർ കേട്ടതും ചിലർക്ക് കേട്ടതുപോലെ തോന്നിയതും ചിലർ കേട്ടതേയില്ലാത്തതുമായ ആ വെടിയൊച്ച മാത്രം ദുരൂഹമായി തുടർന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമുണ്ടാകും ഉത്തരമില്ലാതെ അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവരാൻ വർഷങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തേക്കാം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പകൽ കശുമാവൻ തോട്ടം തൊട്ടുകിടന്ന കുന്നിൻ ചെരുവിൽ ഒരു നീലവെളിച്ചം കാണപ്പെട്ടു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇടിമുഴങ്ങുന്നത് പോലൊരു ശബ്ദവും നീലവെളിച്ചം പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും മുളംകൊമ്പത്തും ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പ്രേതരൂപികൾ മാത്രമേ കണ്ടുകൊള്ളൂ എങ്കിലും ശബ്ദം വേറെ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടു ആദ്യം ഓടിയെത്തിയത് മാഷുടെ സ്ഥലം വാങ്ങി താമസം തുടങ്ങിയ റിട്ടേർഡ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയം പിള്ളയായിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ ശബ്ദം കേട്ടവരിൽ മറ്റു ചിലരും കൂടി ഓടിയെത്തി കുന്നിൻ ചെരുവിൽ പുല്ലുവെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ രണ്ടുപേര് ശബ്ദം കേട്ടതായും ഒരാൾ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നും മൊഴികൊടുത്തു കേട്ട പെൺകുട്ടികളോട് വിജയംപിള്ള ചോദിച്ചു ടോ എന്നാണോ ടോ എന്നാണോ ഇട്ടോ എന്നാണോ ടേ എന്നാണോ നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം ടോ മൂത്തവൾ പറഞ്ഞു ടോ രണ്ടാമത്തവളും പറഞ്ഞു തൻ്റെ മനസ്സുമായി ഒത്തുനോക്കി ചെറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ വരുത്തി വിജയൻപിള്ള മൂത്തവളോട് യോജിച്ചു ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയവരും പറഞ്ഞു കേട്ട് കുന്ന് കയറിയെത്തിയവരും എല്ലാവരും ഏകദേശം ശബ്ദം ഉത്ഭവിച്ച സ്ഥലം ഏതെന്ന് ഊഹിച്ചെടുത്ത് ആ സ്പോട്ട് തേടി ചെരുവിലോട് ഓടി അത്ഭുതം എന്നല്ലേ പറയണ്ടു എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തി നരച്ച മുടിയും നരച്ച താടിയും മുഷിഞ്ഞ ഉടുപ്പുകളുമായി ചൂടൻ ബൈജു ആ ഇത് ചൂടൻ ബൈജുവാണ് ഓടിക്കൂടിയവരിൽ പഴമക്കാരിലാരോ അത്ഭുതം കൂറി ഹാ ശരിയാണല്ലോ മെറ്റു ചിലർ ശരിവെച്ചു പക്ഷേ ആർക്കും ബൈജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല വിജയൻപിള്ള ധൈര്യം സംഭരിച്ചു അയാളുടെ നരച്ച മേൽമീശ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ വിളിച്ചു ബൈജു അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പെട്ടെന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അടുക്കുമാർ ഒരു മിടി ഇടിമിന്നൽ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ വന്നു വീണു പുൽമേടുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചു പിന്നാലെ കൂറ്റനൊരു മേഘം അടർന്ന് വീണതുപോലെ മഴ പൊട്ടിവീണ് കുന്നു പെയ്ത് കുന്നു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിലയ്ക്കാത്ത പെരുമഴ ഇരുൾമൂടി കിളികൾ പേടിച്ചരണ്ട് വലിയ മരങ്ങളുടെ അടിയിൽ ചേക്കേറി കാഴ്ച കാണാൻ വന്നവരെല്ലാം അവരവരുടെ വീട്ടുകളിലേക്ക് കാല് അങ്ങനെ ആ മഴ പത്തു ദിവസം നിലയ്ക്കാതെ പെയ്തു വെള്ളം പൊങ്ങി പുഴകൾ നിറഞ്ഞു നാട് ഒരു ദ്വീപായി രൂപപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിനാല് പത്താം നാൾ മഴ തോർന്നു വെയിൽ വന്നു പറന്നുപോയ കിളികൾ ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പൂവിടാൻ ഭാഗമായ മരങ്ങൾ പൂവിരിച്ചു തേൻവണ്ടുകളും പൂമ്പാറ്റകളും ആകാശത്ത് പാറി നടന്നു സർവ്വസുഗന്ധി പൂത്തതുപോലൊരു സൗരഭ്യം എങ്ങും പരന്നു ചെറിയ അങ്ങാടിയുടെ നടുക്കുള്ള തെന്മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വൈജു പ്രത്യക്ഷനായി അയാൾ മുരടനക്കി നീളനൊരു പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു അയാളുടെ സംസാര ശൈലിയോ വന്ന വാക്കുകളോ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നേയില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് പിന്നെയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു പകൽ കള്ളുഷാപ്പിൻ്റെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പത്രം വായിക്കുകയാണ് വിജയൻപിള്ള പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ പേജിൽ അത്ഭുത വാർത്തയായി വന്ന ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് വാർത്തയാണ് അയാളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അപഹരിച്ചത് അയാൾ വാർത്ത ഉറക്കെ വായിച്ചു കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമമായ പീഡികപ്പൊയ്കിയിൽ നിന്നൊരു അത്ഭുതവാർത്ത വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അപ്രത്യക്ഷനായ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള യുവാവ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു തന്നെ അന്യഗ്രഹജീവികൾ പേടകത്തിൽ വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്നാണ് യുവാവിൻ്റെ അവകാശവാദം വിജയംപിള്ള വാർത്ത ഉറക്കെ വായിച്ചു കൊണ്ട് ബെന്നിയെ നോക്കി അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കിയത് അതേ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ യാദൃശികമായി തന്നെ അന്നേ ദിവസം അച്ചടിച്ചു വന്ന മറ്റൊരു കൗതുക വാർത്തയിലാണ് പത്രത്തിൻ്റെ പഴയ എഡീഷൻ ആയിരത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കൗതുക ബോക്സ് കോളം ആയിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലബാറിലെ മലഞ്ചെരുവിൽ പശുവിനെ മേയ്ക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ അന്യഗ്രഹജീവികൾ പിടിച്ചു തിരികെ വിട്ടതായി വാർത്ത പത്രം മടക്കി വെച്ച് ബെന്നി പുറത്തേക്കിറങ്ങി വെടിപൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പഴയ ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നരച്ച മേൽമേശ തുടച്ചുകൊണ്ട് വിജയം പിള്ള ബെന്നിയുടെ പിന്നാലെ കയറിയിരുന്നു ടോ ഠോ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ദുരൂഹമായി തുടരുന്ന ഒരു തേടിയുള്ള യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടത് ടോ എഴുതിയത് സിജിത്